0: Und dann war die Vorgabe von vornherein schon, am Sonntagabend treffen wir eine Entscheidung, welches Business wir aufbauen wollen. Und am Montag muss jeder kündigen. Wer am Montag nicht kündigt, der darf nicht dabei sein. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, selbst in Deutschland ist Aktiensparen jetzt auf dem Weg zum Volkssport. Eine neue Generation hat das Telekom-Aktientrauma hinter sich gelassen. Sie will jetzt endlich weg von Negativzinsen, langweiligen Lebensversicherungen und Bausparverträgen. Sie setzt auf ETF-Sparpläne statt auf Sparbücher, zockt auch mal mit Derivaten, und glaubt nur noch bedingt, dass die Rente künftig sicher und das Renteneintrittsalter stabil ist, obwohl das Bundeskanzler Olaf Scholz bis heute wieder besseres Wissens behauptet. Dieser Trend ist der Freund von Online-Broken und Robo-Advisern, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er hatte in der Grundschule ein bisschen Mühe mit der Konzentration, wurde beim Windsurfen auf der Nordsee zum Alpha-Tier, stieg bei Goldman Sachs zum super tier auf, ist auch mal acht von zehn Tagen genervt und kann nicht schlafen, versuchte sich zwischendurch als Kissenverkäufer, spielte zusammen mit neuseeländischen Profis um die deutsche Rugby-Meisterschaft und glaubt, dass gelassene Besessenheit und Joggen mit Kinderwagen zum Erfolg führt. Erik Potzioweit gründete Ende 2014 Scalable Capital. Der Online-Broker und Vermögensverwalter ist heute weit über eine Milliarde wert, hat eine halbe Million Kunden, verwaltet rund 3 Milliarden Euro, expandiert laufend in neue Länder, konnte Großinvestoren wie das chinesische Digitalimperium Tencent gewinnen und kämpft gerade mit den juristischen Folgen eines Datenlecks. Hallo Herr Potzioweit, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja Herr Balzli, vielen Dank und danke für die Intro.
1: Herr Potzowald, bevor wir Ihr Fintech durchleuchten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen Sie mir eins erklären. Warum ausgerechnet Windsurfen?
0: Ja, warum ausgerechnet Windsurfen? Das ist, ähm, wenn man ein bisschen zurückzoomt, ich bin ja 81er Jahrgang, mein Vater ist so ein Windsurf-Pionier gewesen, der hat die Sportart... Ähm, ja, sozusagen im ganz Kleinen mitentwickelt. Man hat sozusagen in den 70ern und 80ern musste man sich noch selber die Bretter bauen. Meine Mutter hat die Fußschlaufen genäht und da war jeden Tag eigentlich Abenteuer. Und der hat uns zum Windsurfen gebracht. Und ja, da mein Bruder und ich sind dabei geblieben. Jetzt ist Windsurfen ja leider so ein bisschen eine aussterbende Sportart. Also viele Leute haben ja mit dieser Unart Kitesurfen angefangen. Ähm, ja, aber ich bleibe dem Windsurfen treu und äh, ja, mir macht es sehr großen
1: Spaß. Ja, im Winter surfen sie ja sogar auf einer künstlichen Welle in Berlin, damit sie keine Entzugserscheinungen kriegen. Aber, aber nochmal, warum kam ihr Vater zum Surfen? Woher kam er? Hat er zu lange Urlaub in Kalifornien gemacht? Oder was, was war der Grund? Nee, nicht ganz. Er war nie in Kalifornien. Mein Vater
0: ist ein Ur-Berliner. Ähm, hier vom, äh, ich sitze hier gerade in Berlin im Büro. Ähm. Ja, vom Wedding und er hat dann in den 60er Jahren eine Norderneyerin kennengelernt, und zwar meine Mutter, ja, die von Norderney nach Berlin kam, um hier zu arbeiten und zu studieren. Und so ist er dann immer in den Ferien zu, den, zu ihren Eltern gefahren nach Norderney. Es also ist eine Insel in Ostfriesland wo sehr gute Windsurfbedingungen vorherrschen. Und da ist er auf Windsurfen gestoßen Und äh, ja, hat das sozusagen als seine Passion dann entdeckt und an uns Kinder weitergegeben.
1: Ich habe es ja auch mal probiert. Ich bin würdelos gescheitert, muss ich zugeben. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, dauernd ins Wasser zu fallen. Darum kann ich zum Beispiel Tech-Investor Frank Thelen gut verstehen. Er schwört ja auf Skateboarden. Das ist auch cool, aber man bleibt trocken. Das war nie was für Sie, Skateboarden, oder?
0: Doch, geskateboardet habe ich auch. Das ist eigentlich so das Pendant dazu. Ähm, ähm, ja, auch mal so Mini-Ramp, das ist so eine kleine Halfpipe äh, gefahren. Ähm, was dann natürlich verschwiegen hat, der Frank Thelen, ist, dass äh, Skateboarden sehr viel verletzungsintensiver ist. Also wenn man da hinfällt, fällt man halt nicht ins Wasser, sondern meistens auf Beton. Und beim Windsurfen ist es ein sehr verletzungsarmer Sportart.
1: Ach. Stimmt. Du bist zwar dauernd nass, aber beim, beim Skateboarden hast du dann teilweise üble Wunden. So, wenn du von der, wenn du auf der Halfpipe noch nicht so richtig kannst und dann ja. bevor du oben drehst, dann äh, runterknallst, dann wird's äh, richtig übel. Nun gut, ich bin dann beim Skifahren gelandet und so und wir haben ja vorher schon diskutiert. Ich, meine, ich wohne jetzt in Düsseldorf und da kann man leider nur in die Skihalle neues. Ich habe behauptet, es wäre würdelos, da Skifahren zu gehen, aber dafür kriege ich jetzt sicher Prügel von irgendwelchen Zuhörern. Ähm, Nochmal zurück zum Surfen. Sie haben mal gesagt, Surfen hätte Ihnen Selbstvertrauen gelehrt. Hatten Sie denn vorher gar kein Selbstvertrauen? Ähm, doch auch, aber es
0: ist eine tolle Erfahrung, wenn man mal etwas und das kann im sportlichen, das kann im künstlerischen, das kann im schulischen Bereich der Fall sein. Es ist eine tolle Erfahrung, wo man mal lernt, dass man etwas außergewöhnlich gut kann. Und mit außergewöhnlich gut kann meine ich wirklich ähm, ja, auf einem Niveau, das, das ja, wo man ein bisschen bewunderung kriegt, was nur wenig andere können. Und sozusagen im Privatbereich, ich bin ja nie Profi gewesen, aber sozusagen im Privatbereich war ich im Windsurfen schon, äh, äh, ja, klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber schon sehr gut. Und das gibt einem, das gibt einem schon Selbstbewusstsein. Es ist, Windsurfen ist ja auch eine Sportart. Man ist den Naturgewalten so ausgeliefert. Und kämpft auch so ein bisschen mit den Naturgewalten. Und ja, das hat mir irgendwie im generell, da habe ich durch den Sport da Selbstvertrauen geschafft. Und wenn man das mal schafft, dann ist man, wenn man mit anderen Situationen beispielsweise im Berufsalltag mal konfrontiert ist, dann ist man, ja, dann ist man da irgendwie ein bisschen relaxter und sagt, Mensch, die Situation, da warst du schon in schwierigeren Lagen, die, die, kriegst, du auch,
1: die kriegst du jetzt auch gewohnt. Also was Sie mir ja. jetzt sagen wollen, ist ja, Sie waren der Held in der Klasse.
0: Der, der Held, der Klasse, wir waren da schon ähm, ähm ja, was, ja, der hält in der Klasse, das würde ich jetzt selber nicht behaupten. Aber Windsurfen ist natürlich schon mal, es ist auch eine spektakuläre Sportart. Also wenn man es mal, wer das mal wirklich gesehen hat, äh, ich weiß nicht, wer von ihren Zuhörern, äh, viele Düsseldorfer fahren ja auch gern nach Sylt, da ist der World Cup ja im Herbst, wer bei so einem richtigen Sturmtag mal die, äh, die Cracks in der Welle fahren sieht und das, da springt man ja und über, macht äh, Loopings und dergleichen, das, das, das schindet schon Eindruck. Also es ist schon eine sehr, sehr spektakuläre Sportart, wenn man es beherrscht. Also okay. ja, von daher ein bisschen Anerkennung hat man Schon, bekommen. Schon, ja.
1: also muss man muss aufpassen, ja, dass man ja. nicht komplett abhebt, wenn man dann so sicher auch noch Groupies und Fan bis der Arzt kommt. Aber ich muss nochmal zurück zum Selbstvertrauen. Ich glaube, da sind Sie mir schn- zu schnell drüber hinweg bei dem Punkt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hatten, ja so, hatten Sie so eine Art Grundschultrauma. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also lief es anfänglich nicht so toll in der Schule oder wie? Ja, ich weiß nicht, ähm, ob man heute ähm, meine, meine
0: Eltern sind auch noch aus einer anderen Generation. Da wurden die Kinder nicht gleich zum Schul- Schulpsychiater hingeschliffen. Ähm, aber da ich, vielleicht Sie würde hin müssen
1: das, oder wie? <lacht>
0: vielleicht würde man das heute als ADHS äh, äh, diagnostizieren. Aber ich hatte schon Probleme, ähm, mich zu konzentrieren. Und deshalb auch schlechte Noten. Es gab auch blaue Briefe. Die Lehrer haben zu Hause immer angesprochen. Ich kann mich entsinnen, eine Lehrerin, den Namen verschweige ich jetzt, die hat meine Mutter dann zur Seite genommen und sagte, Frau soweit. Wir wollen doch schauen, dass der Erik mindestens, äh, oder dass der Erik die Realschule schafft, den Realschulabschluss schafft. So. Also auf der Grundschule sozusagen schon ein bisschen vorausgeschaut. Äh, das waren die Sorgen, die man damals also hatte. Also eigentlich war die ähm, Karriere
1: schon abgemeldet, oder? Eigentlich aus Sicht der, Grundschul, der Grundschulleitung. Was würden Sie denn eigentlich dieser ehemaligen Grundschullehrerin heute sagen, wenn sie zuhört bei diesem Podcast? Was wollten Sie unbedingt noch loswerden bei ihr? Ja, also das ist kein Groll oder
0: so. Zu ihrer damaligen Einschätzung hat sie wahrscheinlich recht gehabt. Ich glaube, wenn man auf die einzelnen Bedürfnisse, also ich war dann, also ich finde mich jetzt im Nachhinein als Schüler, bin jetzt auch Familienvater, ja, deswegen achtet man da nochmal selber drauf, aber als Schüler würde ich mich einschätzen. Es hat jetzt nicht am Verständnis oder am am Grips äh, gehapert, sondern es war tatsächlich eher die, die Aufmerksamkeit. Und äh, wenn man da auf so ein Kind drauf eingeht, äh, ja, äh, speziell, dann kann man auch solche vermeintlichen Problemschüler nach vorne bringen. Das hat bei mir dann nachher geklappt auf dem Gymnasium und auch auf der Uni war es dann deutlich besser und ja. Sie könnten ja, ja, hier sozusagen bei, die Kurve noch beim gekriegt. nächsten
1: Klassentreffen können Sie ja sagen, hey, schau mal, ich bin heute Chef eines 1,5 Milliarden Einhorns. Oder das würde ja vielleicht richtig, total richtig. Eindruck machen. Aber vielleicht sind ja schlechte Lehrer und schlimme Mitschüler die besten Karrieretreiber. Ich meine, die Chefetagen Deutschlands sind voll mit Leuten, die sich in ihrer Schulzeit ungerecht behandelt fühlten hat das ein bisschen was? Also ich kenne so das Geständnis von Matthias Döpfner, CEO Springer, äh, der hat immer gesagt, die Schulzeit sei fürchterlich gewesen, sei gehänselt worden, weil er so groß ist und so. Und da so gibt es da ganz viele Beispiele, äh, die dann sagen: Ja, im nachhinein war das ein richtiger Treiber. Ist das bei Ihnen auch so ein bisschen gewesen?
0: Ja, die Schulzeit war eigentlich für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war sehr traurig eigentlich, als es aus der Schule, als dann Abitur gab und man die Schule verlassen musste, aber aus anderen Gründen. Bei mir schwang immer schon sehr stark mit das Soziale. Ähm, und was ich damit konkret meine, eher so, äh, ich war eher ein Klassenclown. Ja? Also mir hat das einen Riesen Spaß gemacht, morgens reinzulaufen. Ich habe mir dann schon die Witze parat gelegt, die du machst, äh, die man machen muss, in welcher Situation dann. Äh, das äh, hat die, Le- die, die Lehrer man- natürlich endlos genervt, oder? Das hat die endlos, endlos. Manche hat es endlos genervt. Ja, tatsächlich, okay. tatsächlich. Da Gibt keine daher vielleicht Punkte. auch die, Be- Gibt
1: keine die, Bes- mm-hmm.
0: die Bestrafung der schlechten Noten. Mm-hmm. Aber ähm, nee, die Schule war eigentlich eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis auf das Lernen. Ja? Also,
1: aber die, die Sozialkomponente hat mir immer sehr gefallen. <lacht> ja, ich meine, aber die Schule hat ja in einem Punkt, dass sie sie meine immerhin zockte ihr Biologielehrer, wenn ich das richtig nachgelesen habe, äh, den sie in der 13. Klasse hatte, erfolgreich mit Infinien-Aktien. Und das hat sie ja offenbar inspiriert. Sie versuchten es ja dann auch. und investierten ihr Geld aus dem Tellerwaschen im Krankenhaus auf Norderney in Telekom-Aktien. Das ist so ungefähr die schlechteste Idee, die man damals haben konnte. Eigentlich ein echt schlechtes Omen für einen späteren Vermögensverwalter, oder? Da haben sie sehr gut recherchiert.
0: Und zwar, das ist tatsächlich eine Anekdote aus diesem Börsenboom 99-2000 gewesen. Genau. Wo tatsächlich der Lehrer vor der Klasse erzählte, dass er, Telekom hat er schon Geld verdient gehabt und dann hat er im IPO gezeichnet, das hat man damals immer noch gemacht, ja, gezeichnet vorher die Aktien von Infineon, die ein paar Tage später gedreht und dann kamen ein paar tausend D-Mark damals noch raus und hat er tatsächlich vor der Klasse zum Besten gegeben. Das war auch so ein bisschen so ein schickerer Lehrer. Ich glaube, der fuhr sogar mit dem Motorrad zur Schule. Und ja, dann habe ich ein Jahr später, habe ich dann mein erstes Geld im Zivildienst, in im Krankenhaus verdient, in der Küche und das ist in Telekom-Aktien geflossen und da ist, glaube ich, äh, weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Postbank-Depot liegt es vielleicht noch, aber ich glaube nicht mehr, dass es viel wert ist. Die Aktie hat sich ja nie wieder erholt seitdem.
1: Es gibt ja Entschädigungen, vielleicht äh, können Sie noch. Vielleicht muss ich damit ausspringen. Nee, nee, Sie das heißt, war schon meine Sie eigene auch diese Prozesswelle. Schuld.
0: Das war meine eigene Schuld, da kann ich gar keinen anderen für. Und es war sehr gutes Lehrgeld. Ich kann ja immer nur wieder sagen. Wenn man auf die Nase kriegt an der Börse, dann am allerliebsten ganz am Anfang. A, der Lerneffekt ist dann am höchsten und B, äh, ja, eine Krise am Anfang ist immer viel weniger schlimm, vielleicht manchmal sogar gut, als es, äh, als sie später in der. In der, in der Anlegerkarriere ist.
1: Ich meine, Ihre Anekdote, die erinnert mich so ein bisschen an diese Schülerin Naina, die 2015 äh, Deutschland berühmt wurde, weil sie twitterte, Zitat, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Ja, die hätte damals wohl auch das ganze Geld auf Telekom-Aktien ähm, gesetzt. Ging es Ihnen auch so, dass sie in die Schule eigentlich für das, was Sie heute machen oder für die ganze, also ganze Anlage-Business-Eyes also gut wie gar nichts mitgegeben hat, oder?
0: Also für die Wirtschafts- und Anlage- und Finanzverständnis gibt die Schule nichts mit. Zumindest zur damaligen Zeit. Ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Es ist Ähm, immer noch
1: oft so. Es ist eine Katastrophe, glaube ich, oder?
0: Ja, es ist eine Katastrophe. Ähm, Da muss auch nachgebessert werden, glaube ich. Ähm, Ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, dass der Staat da hilft. Von daher ähm, muss man das privat machen. Es gibt auch immer bessere private Angebote. Also Podcast äh, wie der ja, jetzige oder wie sie sie auch in anderen Stellen machen das das hilft natürlich enorm man kann sich privat ja heutzutage viel besser bilden mit, äh, mit schlechten aber auch mit sehr guten Angeboten als das früher der Fall war aber die Schule müsste da eigentlich auch noch nachziehen absolut
1: ja ich meine so SPD und Gewerkschaften scheuen das Aktienthema immer noch wieder Teufel das Weihwasser oder ich glaube das sind noch sehr alte wie sagen wir mal, klassenkämpferische Schemen unterwegs. Das ist eigentlich wirklich schlecht, weil in so einer Zeit wie heute, beinahe Nullzins etc., müssten die Leute eigentlich aus der Schule kommen und vielleicht so einen Grundstock an Wissen haben, was sie vielleicht sonst noch machen können, außer in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Weil sonst holen sie sich dann alle eine blaue Nase oder eine blutige Nase, wenn der nächste Crash kommt. Aber Eins würde mich schon wundern nehmen, in der Schule war Geldanlage kein Thema bei Ihnen, so wie bei fast allen Deutschen, aber richtige Geldanlage war dann offenbar auch kein Thema in Ihrem Elternhaus, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also meine Mutter ist Erzieherin, mein Vater ist zwar Unternehmer, aber sozusagen im, im kleinenkreis also er hat eine Heizelspedition, wo er selber auf dem Lkw durch Berlin fuhr. Ähm und für den war Geldanlage eigentlich äh, ja, äh, private Geldanlage an der, an der an der, an den Börsen kein Ding. Ähm, es war natürlich auch noch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Also er ist ja aus dieser großen Boomer-Generation, äh, Baby Boomer-Generation, wo die, für die für die staatliche Rente noch gut ist und auch ausreicht. Ähm, und von daher ähm, ja, war für ihn damals viel weniger viel weniger äh, Druck sich um die private Geldanlage kümmern zu müssen. Und
1: was haben Sie denn von Ihrem Vater mitgenommen? Dass Sie unbedingt auch mal Unternehmer werden wollen? Oder, oder?
0: Ironischerweise gar nicht. Also der, gar hat nicht. Die Hände, der hat die Hände über den Kopf, also nicht gar nichts von meinem Vater mitgenommen. Das, wollte, das, das kann ich gleich nochmal korrigieren. Aber bloß Aber nicht
1: Unternehmer. Bloß
0: nicht Unternehmer werden, weil äh, er hat es eigentlich nie verstanden. Als ich bei Goldman Sachs damals anfing, das war ja mein erster Beruf nach dem Studium, da sagte er, das, du hast alles richtig gemacht. Werd bloß nicht selbstständig. Selbstständig ist... Wenn du krank wirst, springt keiner für dich ein. Da zahlt auch keiner für dich Geld. Du musst dich um alles selber kümmern. Ähm, bezahlten Urlaub, du wie das hast. Ein tolles Gehalt, ein tolles Renommee. Als ich 2006 anfing, hatten Banker das noch. Ähm, ja, das ist, der, hier, das der, ist der, lange her. Lange aber der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Warum in aller Welt willst du jetzt selbstständig werden? Ja? Er hat das ja auch gemacht, weil, sein, weil das Unternehmen, es war früher eine Kohlegroßhandlung, von seinem Vater übernommen hat. Aber er hat es eigentlich nie verstanden, dass ich mich freiwillig sozusagen in, in in die Situation begebe, wo man vermeintlich schlechter verdient, ja, was der Fall ist. Ja, Also mein mein Gehalt ist deutlich geringer als das Gehalt, was ich bei Goldman Sachs bekommen habe.
1: Jetzt kommen mir aber die Tränen, Herr können,
0: nee Was ich zufügen muss, natürlich die Aktienkomponente, also das Equity in der Firma Denn soll natürlich deutlich so schlecht, mehr werden.
1: Eben, genau.
0: Genau, aber aber sozusagen von dem, was am Anfang bei rumkommt, gerade wenn man startet, ne? hat er das überhaupt nicht verstanden, hat er das überhaupt nicht verstanden, eigentlich, er war fast schon sauer, nicht nur, dass er abgeraten hat, sondern er hat ein paar Wochen tatsächlich da gar nicht so richtig mit mir gesprochen. Aber jetzt, jetzt, jetzt konnte ich ihn so langsam bekehren. Ja,
1: <lacht> ja Sie haben ihn auch sonst finanziell bekehrt. Meine, Sie sind ja heute der Gläubiger Ihres Vaters und geben ihm auch Kredit, wenn ich das, glaube ich, richtig erfahren habe. Ist er denn stolz auf Sie inzwischen oder sorgt so ein Abhängigkeitsverhältnis auch manchmal für Spannungen? Sie sind der Gläubiger und so. Du, Papa, musst du vielleicht was anderes machen in der Firma? Ist das, ja, ist das nicht ach,
0: das nein, der, ist, der, ist, der, ist, der, ist, der Stolz ist da absolut mit bei. Will nicht behaupten, dass er wirklich zu 100%. Prozent durchdrungen hat, wie das Ganze bei uns läuft. Also immer wieder, wenn ich bei ihm zu Besuch bin, dann fragt er, sag mal mit deinen ganzen Gesellschaften hast du denen jetzt schon eine Dividende gezahlt? Nein, Papa. Äh, ja, warum investiert? Warum geben die euch denn immer wieder Geld? Also äh, so ein bisschen <lacht> ist das, ist ihm dieser ganze Start-Up Equity, Venture Capital Bereich, das ist so ein, so ein Einzelunternehmer, der alles immer selber bezahlt hat, der auch nie mit den Banken groß was zu tun haben wollte. Das ist ihm schon suspekt, muss man schon sagen, ja.
1: Ich meine, wenn ich jetzt schon bei den ganz indiskreten Fragen bin, so Familieninterne Kredite etc., muss ich nochmal zu diesem Norderney-Geheimnis zurück. Sie und ihr Zwillingsbruder zogen mit 16 von Berlin nach Norderney. Dort wohnten sie im Fischerhäuschen ihrer Großeltern und surften nach der Schule. Das klingt zwar so nach der deutschen Version eines filmreifen kalifornischen Surferboy-Märchens, aber es klingt auch ein bisschen noch Bruch. Wurden Sie zwangsverschickt von Berlin auf die Insel oder warum?
0: Ja, kann man so annehmen? Nein, das war damals, also genau wie Sie es beschrieben haben, so war es. Wir sind da sozusagen ausgezogen, unsere Eltern sind in Berlin geblieben, haben aber parallel natürlich die Schule. Das Abitur haben wir. Das gute ostfriesische Abitur haben wir, haben wir zu Ende gemacht. Wir waren damals ganz äh, winzerversessen. Also es gab eigentlich, äh, für uns bestand die Welt sozusagen nur aus Wind und äh, das Leben nur noch aus, aus
1: Wind und Wellen. Und da wechselt und, man als Teenager einfach kurz mal den Wohnort, geht auf eine Insel und wir surfen da in Großmutters Fischerhäuschen. Finde ich äh, finde ich erstaunlich, macht glaube ich nicht jeder Teenager.
0: Macht nicht, machen vor allem nicht jede Eltern mit. Unsere Eltern ja, haben genau. gesehen, Mensch, die, die können wir da zur Selbstständigkeit bringen. Ähm, wir haben natürlich auch extrem drauf gedrängt und mein 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 Bruder und auch ich das können wir schon sehr gut wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben was man dazu aber noch sagen muss ist die Infrastruktur steht also wir haben da alleine gewohnt aber ein Haus weiter wohnt meine Tante die Nachbarin gegenüber das war so eine Art äh, die Ute Ersatzmutter also das ist Nordei
1: ist auch ein sehr kleiner Kreis ja die soziale Kontrolle funktionierte also wenn ihr zum Beispiel Party gemacht hättet bis der Arzt kommt
0: jeder bekommt mit wann Alles. du nach Hause
1: kommst ja ah, okay. also das ist das, das die, die ist
0: ein, das ist sehr, sehr gut überwacht. Ja, von daher
1: waren wir auf Norderney wahrscheinlich sicherer, als wir es in Berlin äh, in, im jugendlichen Alter gewesen wären. Ja gut, immerhin, die Insel hat sie ja dann Selbstvertrauen gelehrt, was sie dann nach dem Studium für ihren Job bei der US-Investmentbank Goldman Sachs sehr gut gebrauchen konnten. Sie haben mal gesagt, es sei ein Schuppen voller Alphatiere. Das klingt so nach tagtäglichen Testosterongesteuerten Machtspielchen. Ist es so anstrengend?
0: Ähm, ja, nein. Natürlich ist, was einen beeindruckt ist. Wir hatten ja sozusagen mal drüber gesprochen. Schulische Laufbahn und auf die, auf, bin ich auf die Uni gegangen und habe ähm, Deutschland und Großbritannien studiert. Und da lief es auch sehr gut. Wenn man dann zu Goldman kommt, ich erinnere mich noch an den ersten Tag. 2006 war das im Sommer in London habe ich angefangen auf dem Trading Floor. Das ist schon eine ganz schön, wie man auf Englisch sagen würde, so eine humbling Experience. Ne? Weil sie haben schon wirklich sehr gute Leute da, sehr smarte Leute auch. Die sind alle sehr ehrgeizig, auch kompetitiv.
1: Alle haben ähm, den Ellbogen
0: draußen, nehme ich an, oder? Ja und nein. Also die Firma ist natürlich im Wettbewerb gegenüber anderen Wettbewerbern, äh, fritzi sie sehr, sehr ellbogen und auch sehr aggressiv auf. Das stimmt schon. Innerhalb Goldmans ist die Firma aber sehr kollegial angelegt. Also das, das mag jetzt vielleicht verwundern, wenn ich das sage, aber wir hatten Kollegen, die von anderen Investmentbanken kamen, die immer, wenn sie aufgestanden sind, ihren Computer gelockt haben, weil sie das einfach so gewohnt waren, weil unter Umständen kann der... Sitznachbar reinschauen, sieht für Trades Trades oder sieht einen Kunden, der was haben möchte und klingt sich da ein und stiehlt einen Trade. Das wäre bei Goldman undenkbar gewesen, dass das ein Kollege macht. Sie sind am nächsten Tag aus der Firma, wenn sie Sie sowas gegenüber Kollegen durchziehen. Und da hatte die Firma schon eine ganz andere Kultur als als andere Häuser. Ähm, Es war schon dieser dieser Esprit de Corps, der ist schon enorm hoch. So habe ich es zumindest empfunden. Und das zeigt sich auch, die Leute, die weggehen, haben in den meisten oder fast allen Fällen sehr, sehr, sehr gute und auch freundschaftliche Beziehungen zu ihren Ex-Kollegen. Ja, und das machen sie ja nur, wenn sie sich tatsächlich auch wohlgefühlt haben und als, als ja, richtig als, als, als sportliches Team zusammen aufgetreten sind.
1: Ich meine, die Legende besagt ja Goldman Sachs, Fremdenlegion des Investmentbankings oder arbeiten und zocken bis zum Umfallen. Entweder du bist Haifisch oder du Futter. Ähm, was haben sie gelernt dort? abgesehen vom Chorgeist, also was was lernt man dort? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
0: Was habe ich gelernt? Also zum einen vielleicht was ganz konkretes, ich war ja in dieser Derivateabteilung, da habe ich natürlich ein gutes sozusagen Fachwissen in einem schon sehr speziellen Metier aufgebaut. Und was Sie haben mir gelernt,
1: wie man so ein Produkt strickt, damit die Bank viel verdient und nicht der Kunde, oder? <lacht>
0: Dieses Stricken ähm, ist Wir das eine, das, das, andere ist, das andere ist schon das Option, Optionalität, darum geht es ja, Optionalitäten zu bepreisen und da liegt so einer eigenen Logik. Und mir geht es so immer wieder im Leben, in Verhandlungssituationen, wenn man jetzt eine Firma bepreisen soll, neue Investoren reinkriegt, bestimmte Incentives und Interessenskonflikte oder Gleichheiten hat, immer wieder kommt mir dieses alte Denken, was bedeutet es in Optionswerten, Kommt mir immer wieder in den Kopf. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn ich es so beschreibe, aber äh, sich mit Optionspreistheorien mal zu befassen, hat mir immer mal, immer wieder im Leben be- begegne ich eigentlich solchen Situationen. Ja? Das ist das eine. Das andere, was natürlich die die ähm, ja die die Connections, wenn man es wenn so beschreiben will, ähm, haben natürlich schon schon auch geholfen. Also nachdem wir bei Goldman rausfahren, ich bin ja nicht der einzige äh, Gründer von Scalable, der da war eigentlich, mein, meine meine Mitgründer waren dann ebenfalls. Das hat schon viele äh, Türen geöffnet. Natürlich ist nicht so, dass bloß, weil man bei Goldman Sachs war, dass jeder einem sofort einen Scheck ausschreibt. Aber man bekommt zumindest bei den großen, namenhaften äh, Venture-Capital-Investoren, bekommt man immer Termine, wenn man da wenn man da diesen Lebenslauf mitbringt. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Und Sie haben gelernt, Rugby zu spielen. Das ist so fast schon ein ein überzeichnetes Klischee, äh, ist bei Goldman Sachs und spielt Rugby. Ist das die offizielle Betriebssportart von Goldman oder was?
0: Ja, in England spielen da viele Rugby. Über Rugby bin ich über die die Uni gekommen, relativ spät erst. Und bin dann ähm, nach Frankfurt ja sozusagen gegangen, schrägstrich äh, versetzt worden. Man brauchte dort äh, jemanden, der sich da mit Derivaten auskennt und Deutsch spricht, bin dann nach Frankfurt gegangen und habe dort bei 1880 Frankfurt gespielt. Das ist so ein ein ganz besonderer Verein. Und zwar, da hat nämlich ein ehemaliger Spieler, ähm, äh, der Uli Büsiot, der ähm, selber erfolgreicher Unternehmer ist, der hat als Mäzen Geld in den Verein gesteckt und den sozusagen dann aus der vierten oder fünften Liga ähm, auch weil weil natürlich Profis, weil Profis reingeholt wurden, in die erste Bundesliga gebracht und die haben dann auch auf einem bestimmten Niveau in der Europaliga gespielt und wenn sie so wollen, sie wollten ja gerade eine Parallele zielen zwischen der Art, wie man bei Goldman arbeitet und der Art, wie man im Rugby arbeitet, es gibt da schon Parallelen Und zwar Rugby ist in Deutschland ja nicht so eine bekannte Sportart, aber was man vom Rugby mitnehmen kann, das ist ein Sport, der ist ähm, ebenfalls sehr hart, also voll physisch, hat aber sehr, sehr klare und meiner Meinung nach sehr, sehr gute Regeln auch. Also ähm, im Vergleich zum Fußball beispielsweise, was sie dort nie haben beim Rugby, ist Schwalbentum. Wer das macht, wird von seinen, also wer sich hinschmeißt und so tut, als wäre er verletzt oder gefolgt worden, der wird von seinen eigenen Mitspielern beschimpft. Meistens mit dem, mit dem Zitat, this is not football. Ja, also das gilt sozusagen als Beleidigung, sich dort wie einen Fußball auf den Rasen zu schmeißen. Also ähm, diese, da gibt es noch weitere Beispiele, die ich nennen könnte oder Analogien, aber also, ähm, äh, ja, von daher kann man schon bestimmte Parallelen kann man ziehen. Ja.
1: Aber, aber ich meine, falsches Spiel und Investmentbanker, das war ja dann irgendwann synonym, oder? Ich meine, in der Finanzkrise haben dann alle, auch der Letzte hat gemerkt, dass äh, zumindest ein Teil der Investmentbanker so kurz mal die halbe Welt äh, in Schutt und Asche gezockt hat, äh, weil man irgendwie wertlose Kredite siebenmal verpackt hat, weil man irgendwelche SPVs auf irgendwelchen, Steu- in irgendwelchen Steueroasen hochgezogen hat, um mit ganz komischen Deals irgendwelche Leute über den Tisch gezogen hat. Sind Sie da mal in sich gegangen, als es dann so richtig gekracht hat am Finanzmarkt und sich gesagt hmm, in was für eine branche bin ich eigentlich hier geraten und ist das ist das so der richtige der richtige style
0: ja jetzt überlege ich gerade wie ich äh, weiß die, wie ich antworte und zwar also die <lacht> am besten äh, die, ehrlich die, die, ja, nein, die, 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 die schnelle art sozusagen jetzt äh, hier aus dieser frage rauszukommen wäre natürlich ja geläutert und deswegen mache ich ja jetzt fintech und auf die ganz andere art und weise deshalb die billige art um ganz ehrlich zu sein äh, die, er, die ehrliche art, die, meine ehrliche antwort wäre zum Teil stimmt das und natürlich sind das Firmen und Goldman Sachs an der Spitze enorm profitorientiert. Deswegen sind sie auch seit was ich, fast 200 Jahren unterwegs und haben kaum ein Negativjahr äh, erlebt in dieser ganzen Historie. Aber im, im Kern will ein Banker oder Investmentbanker will nicht, dass die Kunden Geld verlieren. Da hat er nichts von. Und auch das Jahr, gerade die Jahre 2008, 2009, die waren ja nicht positiv für das Investmentbanking. Die Regulation, die danach nachkam, war ebenfalls nicht positiv. Das heißt, ähm, im Kern geht es dem Banker nicht darum, den Kunden über den Tisch zu ziehen. Natürlich will er Geld verdienen. Aber dieses Ganze: jetzt könnten wir natürlich einen eigenen Podcast machen über die Finanzkrise 2008, das Ach, ganze absolut, Thema ist. Absolut, absolut. weil ich meine, Ist deutlich also, größer gewesen. Als, das ist als, richtig
1: aber eins muss ich widersprechen ich meine theoretisch haben sie ja recht man will den Kunden nicht über den Tisch ziehen das ist alles richtig fakt ist aber dass man die Kunden reihenweise über den Tisch gezogen hat man hat ja unzählige pakete in milliarden ausmaß mit komplett wertlosen hauskrediten das wussten auch alle beteiligten wenn sie sich so ein Emissionsprospekt damals angeguckt haben mit diesen komischen papieren haben sie gesehen diese hauskredite die waren nicht die waren weder überprüft noch irgendwas da war nur die die adresse des hauses war überprüft und sonst gar nichts also das war wirklich ganz heiße Luft, die da verkauft wurde. Also insofern muss ich sie da, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ein paar Investmentbanken war das, glaube ich, ziemlich egal. Die waren vor allem gierig und auf den eigenen Bonus bedacht. Nein, da gebe ich Ihnen recht. Also ich war jetzt sozusagen
0: zu meiner persönlichen Verteidigung, war ich nicht in diesem Derivate-Geschäft für... Diese Subprime-Krise, äh, Subprime-Produkte, das, das war nicht mal. Wir haben Derivate auf meistens auf Aktien, also ja, Calls, Puts auf irgendwelche äh, ähm, ja, Daimler, Volkswagen und dergleichen auf Aktien, auf Aktienwerte gemacht. Aber im, das stimmt natürlich, ja. Diese, diese enorm komplexen Produkte und dieses Wiederverpacken und Trangieren von Risiken hat das Ganze enorm intransparent gemacht. Aber es, die Investmentbanken waren nicht die einzigen Akteure. Die sind eigentlich hinten drauf gesprungen auf einen Trend, der vorher eingesetzt hat. Und der Trend, der vorher eingesetzt war, war eine ganz klare politische Direktive in den USA. Man will den amerikanischen Traum, jeder kann ein Haus besitzen, den will man vorantreiben. Den will man vorantreiben und hat deswegen auch die größten Herausgeber von subprime Mortgages überhaupt, ja, von den Hypotheken waren zwei staatliche bzw. zwei halbstaatliche Institute, Fannie Mae und Freddie Mac. Also es gab ein ganz klares politisches Mandat, Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind, Kredit zu geben. Und auf diesem gro- riesengroßen Satz, ja, was dort raus entstanden ist, sind natürlich einige aufgesprungen und die Investmentbanken an vorderster Stelle natürlich und haben, ähm, ja, haben dann komplexe Produkte drauf strukturiert und gutes Geld verdient. Aber ähm, das ganze Thema, Sie merken schon, äh, das ganze Thema ist deutlich größer als da hat es eine böse Bank darauf abgesehen, die Welt
1: zu ruinieren. Das Nein, ist, natürlich äh, nicht. Ja. Da gab es ganz viele, die das äh, nicht nur eine, das ist, das ist natürlich völlig klar. Und äh, die ganzen Anreizsysteme im Investmentbanking, Bonussysteme etc. haben natürlich ihres dazu äh, getan. Aber wie gesagt, da können wir einen ganzen eigenen Podcast machen dazu. Ich will nochmal zurück zu Ihrer Goldman-Karriere. Ähm, das wurde Ihnen ja dann irgendwann dann doch zu viel bei den harten Jungs. Äh, und wenige Monate, bevor Sie Scalable gegründet haben, ich glaube so ein Jahr vor, Vorher wechselten sie von «Goldman» zu «Westwing», so eine Art Online-Inneneinrichtungsplattform für cocooning-Zubehör, würde ich es jetzt mal nennen. Bei «Scalable» nennt man es ähm, «Pozy White ging Kissen verkaufen». Wie zum Teufel kamen sie denn auf diese Idee, wollten sie plötzlich kuscheln und, oder warum Westwing?
0: Ich habe da meine, genau, ich habe das, das, die Sicht für die schönen Dinge im Leben
1: entdeckt. Schon,
0: oder? Endlich <lacht> ja. mal ein bisschen entspannen. <lacht> endlich mal Nein, ich wollte vor allem rein in die Internetbranche. Und Internetbranche zu der damaligen Zeit, das hört sich jetzt so lange her an, aber 2012, 2013 ist ja die Idee gereift, war vornehmlich E-Commerce, also Onlinehandel in Deutschland. Und dann, also ich wollte rein in die Startup-Szene und in die Internetbranche. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen, nicht nur mit Westwing, mit mit einigen Unternehmen, wäre dann fast in Moskau gelandet. Man hat zu der damaligen Zeit das russische Zalando, also das Zalando-Modell sozusagen in andere Länder übertragen, nach Südamerika und Afrika und auch nach Russland. Und da äh, gab es eine Möglichkeit, da sozusagen ähm, in die Geschäftsführung mit einzusteigen und bin dann aber zu Westwing gegangen, die das wenn sie so wollen das Zalando Modell im Home and Living Bereich ja also Sofakissen Couches Dekorationszubehör und dergleichen äh, mir ging es also gar nicht um die das was tatsächlich verkauft wird sondern eher um den ja um die die Art wie es verkauft wird nämlich über das Internet äh, Kunden zu bekommen und diese dann auch zu zu bedienen ja Aber das da. mit
1: Moskau das mit Moskau muss da muss ich jetzt nochmal schnell zurück wie Moskau warum Moskau und warum hat es nicht geklappt ich bin da tatsächlich hingeflogen habe mir das vor Ort angeschaut ich fand
0: das hochinteressant und wollte es dann auch eigentlich machen es war da so ein bisschen ähm, persönliche Lebensumstände ja meine Partnerin das wäre alles ein bisschen schwieriger gewesen. Und meine Mutter hat auch mich bekniet, das nicht hinzugehen. Ja, geh glaub, nicht du,
1: nach Moskau, Junge.
0: Geh okay. nicht nach Russland, Junge, da kommst du unter die Räder. Und dann habe ich mich. Und dann kam auch die Westwing-Offerte, die kam dann etwas nachher. Und das war dann, das hat dann einfach super gepasst. Das war aber Ebenfalls. super
1: gepasst. Sie sind nur elf Monate da geblieben, wenn ich richtig gerechnet habe.
0: Ich bin etwas länger, ich glaube anderthalb Jahre äh, bin ich da geblieben. Aber, aber das ist ähm, ja auch
1: beinahe nichts. Da wussten Sie ungefähr, wie die Kantine funktioniert und kannten ein paar Kumpels. Äh, warum sind Sie so kurz da nur geblieben? War es dann doch nicht so lustig?
0: Doch, es war. Ich wäre auch da geblieben, wäre nicht die eigene äh, Gründung da, äh, sozusagen da, dazwischen gekommen. Also es war jetzt nicht ein Masterplan, erst dahin zu gehen, mich ausbilden zu lassen und mich dann vom Acker zu machen, sondern ähm, ich hatte Kontakt noch mit meinen ja, ehemaligen Kollegen von Goldman Sachs, insbesondere mit dem Floran Poker, der war äh, Händler, Trader bei Goldman, äh, Goldman Sachs. Und wir haben uns immer sehr gut verstanden. Und den, das ist auch einer der smartesten Leute, die ich so in meinem Leben bisher kennenlernen äh, durfte. Und ich wusste immer, wenn der mal geht, da musst du schauen, dass du mit dem was zusammen machst. Und der hatte ja, sich dann gemeldet und gesagt, er wäre jetzt auch mal bereit... Ähm, die goldman Zeit sozusagen mal hinter sich zu lassen und dann war es eher so eine Konstellation dann äh, aus dem Gründerteam mit dem Florian zusammen und damals auch aus diesem aufsteigenden äh, FinTech-Trend also FinTech ist ja heutzutage in jeder, jeder äh, in allen Munden äh, der Begriff der ist der ist zu dieser damaligen Zeit eigentlich entstanden äh, erst und äh, ja das war einfach da es ist mir wirklich sozusagen aufgegangen Mensch wenn du dich mal selbstständig machen willst mit einem eigenen Startup, dann im Fintech-Bereich und dann mit diesem Team, das musste jetzt machen. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich, dann wäre ich sehr gerne eigentlich noch bei, bei Bestfin geblieben. Mir hat es da, da schon Spaß gemacht.
1: Gab es denn so eine berühmte Garagensituation, der Garagenmoment von Scalable, die Gründungslegende? So nach der Sinnkrise auf einem Westwing-Sofa oder im Surfshop von Northern A. Oder wo kam Ihnen das dann in drei oder vier oder all den Leuten in den Sinn, das zu machen?
0: Ja, es, da gibt es eine, eine schöne Anekdote. So eine, äh, ich nenne die so Pistole auf die Brust setzen, Anekdote. Und zwar, ich hatte wie gesagt mit dem Floran und noch einem weiteren Gründer. Ähm, wir haben immer so hin und her gesprochen, ob wir was wir mal machen können. Ja? Und das blieb aber immer in so einem Stadium, wo wir immer nur drüber sprachen, uns die Welt sozusagen schön ausmalten, aber dann doch, doch nicht den richtigen Schritt gegangen sind. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung gefällt, das war im Sommer 2014, jetzt äh, machen wir mal Nägel mit Köpfen, wir treffen uns in Berlin, ein Wochenende. Ich hatte hier eine, von einer eine Freundin, die hatte uns ihr Büro bereitgestellt, dass wir wirklich mal äh, f- ja fernab aller, äh, aller Ablenkungen da uns mal einschließen konnten. Und dann haben wir alle Businessmodelle, die oder Business-Ideen, die uns in den Sinn kamen, durchdiskutiert an einem Wochenende. Und dann war die Vorgabe von vornherein schon, am Sonntagabend treffen wir eine Entscheidung, welches Business wir aufbauen wollen. Und am Montag muss jeder kündigen. Wer am Montag nicht kündigt, der darf nicht dabei sein. Ja, vielleicht als Mitarbeiter dabei sein, aber der kann nicht als, als Founder dabei sein.
1: Und am Anfang dachten alle noch, das sei
0: ein Witz, aber das haben Sie dann durchgezogen? Das haben wir durchgezogen, das haben wir tatsächlich durchgezogen und das muss man auch so machen, wenn man dann nämlich erst sagt, na jetzt gehen wir rum, dann sprechen wir erst, mit, wenn wir den ersten Investor haben, ja dann kündigen wir oder... Sie treiben das in die Länge. Sie machen es dann doch nicht richtig. Man muss dann meiner Meinung nach muss man den, 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 den klaren Cut dann machen und äh, ja sich so, so eine eigene Deadline zu setzen, ähm, wenn es auch eine künstliche Deadline ist, ähm, das, das habe ich eigentlich immer wieder am im Leben gemacht und habe damit sehr sehr gute Erfahrung.
1: Ja. Ich meine Berlin ist ein gutes Stichwort. meine heute sind Sie Teil dieses auch dieses Berliner Einhorn Zirkus, wo sich alle an den Bewertungen und jetzt Achtung, ich zitiere Sie aufgeilen Sie finden Ihre 1,5 Milliarden Bewertung, die Sie dank des Geldgebers, wie zum Beispiel chinesischen Digitalimperiums Tencent zustande kam, also nicht geil? Oder wie muss ich das verstehen? Na, das, ähm, natürlich ist man
0: schon stolz, wenn so eine Finanzierungsrunde, also A, das Geld, was reinkommt, damit kann man was anfangen. Und so eine Bewertung ist natürlich schon auch eine, ja, spiegelt so ein bisschen dann auch wieder, dass das Unternehmen jetzt dem, dem ganz unsicheren Anfangsstadium entflohen ist. Aber es ist äh, eigentlich nur Mittel zum Zweck. Eine eine Bewertung an sich oder eine Finanzierungsrunde ermöglicht mir ja nur, Geld zu bekommen, um weiter Geschäft aufzubauen. Und diese Finanzierungsrunden und diese äh, Valuation-Maximierungen als Selbstzweck anzusehen, was manchmal passiert, ähm, das halte ich für den den falschen Weg.
1: Gut, aber angeben gehört ja zum Geschäft, oder? Meine, ihr Konkurrent Christian Hecker von Trade Republic hat die Gründung seiner Firma mal mit dem Bau der im 15. Jahrhundert weltweit größten Domkuppel in Florenz verglichen. Können Sie das toppen? Jetzt äh,
0: nee das das das, das, das den, Vergleich den, den Vergleich gar nicht den Vergleich gar nicht so ein bisschen ich weiß jetzt nicht was er da also äh, äh, gesagt hat äh, so, so ein bisschen die Amerikaner sind ja sehr groß da äh, drin immer äh, bei jeder App die gerade entwickelt wird fängt eigentlich die die Beschreibung was man macht fängt damit an wie man die Welt verbessert so. genau und äh, das ist schon ein bisschen geflügeltes Wort geworden ich, äh, ich glaube zwar auch dass wir die Welt, die Finanzwelt ein kleines Stückchen besser machen, günstiger, einfacher und zugänglicher... Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und behaupten, dass das ähm, ähm, und ich bin sehr stolz auf scalable, aber dass das das Gleiche wäre wie jetzt als neue Krebs- ein neues Krebsmedikament herauszubringen.
1: Das dann doch nicht. Also sie, sie glauben, sie sind noch auf dem Boden geblieben. Ja,
0: ich aber ich weiß, ich kenne den Christian Hecker auch. Der ist auch auf dem Boden geblieben. Aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, äh, das zieht ja er hat Kunstgeschichte
1: studiert. Ich meine, vielleicht lag es einfach nahe diesen äh, diesen äh, Kuppeldom da von Florenz als Vergleich hinzulegen. Absolut. Ja. Bleiben wir noch mal bei den ganz großen Zahlen und bei dem megalomanen Übertreibungen, etc. Meine, geht bei den Fintechs nicht alles ein bisschen zu schnell, weil zu viel Geld im Markt ist, skaliert und expandiert man wie im Rausch, bis der Arzt kommt, respektive die Finanzaufsicht?
0: Also Sie meinen die die stark angezogenen Finanzierungsrunden, das große Geld, was unterwegs ist. Ähm, Teilweise ja und teilweise nein. Also äh, natürlich sind die absoluten Beträge, die da unterwegs sind, ähm, das hat sich insbesondere in den letzten fünf Jahren vervielfältigt. Also als wir damals 2015 losgingen, das erste Geld einwarben, da gab es diese großen internationalen Investoren. ja, Also BlackRock oder ein Tencent oder ein Sequoia, die haben Europa oder ist recht Deutschland haben die überhaupt nicht angeschaut. Diese Finanzierungs gab es nicht. Wenn sie damals einen Exit ihrer Firma für 100 Millionen gemacht haben, dann war das schon Frontpage News. Heutzutage sind es die Finanzierungsrunden. Und das, ähm, das legt natürlich die Frage nahe, haben wir es hier mit einer großen Übertreibung zu tun. Ich möchte jetzt mal eine Aussage machen, die vielleicht da ein bisschen drastisch klingt. Ich glaube ganz im Gegenteil, die Bewertungen sind heutzutage noch viel zu tief, weil was Sie nämlich sehen ist, die Exit-Werte, die in den letzten Jahren auch in Europa möglich sind, die sind um ein Vielfaches gestiegen. gestiegen. Also Sie haben Firmen, ich nenne jetzt mal das alles aus dem europäischen Ausland jetzt, aber wie ein Adyen, also holländisches Fintech, an die Börse gegangen, jetzt mittlerweile schon vor zwei oder drei Jahren, mit 70 Milliarden bewertet. Großbritannien, Transferwise an die Börse gegangen, 7, 8 Milliarden Bewertungen. Das sind Größenordnungen, die gab es früher einfach nicht. Vor fünf, sechs oder sieben Jahren, da war ein erfolgreicher Firmen-Exit, obwohl ein, ein Börsengang natürlich kein Exit ist. Die Firma besteht ja weiter, äh, auch, auch unabhängig. Der Begriff ist eigentlich ein bisschen falsch, aber ich benutze ihn weiter. Wenn Sie da ein paar hundert Millionen bekommen haben, dann war das wie gesagt schon äh, eines eins der größten Exit-Szenarien in der, in, der, in der europäischen Start- oder Fintech-Welt. Die Exits, äh, Exit-Werte haben sich also mehr als verzehnfacht. Die Bewertungen, insbesondere die Seed-Bewertungen zu denen Investoren reingehen, die Anfangsbewertungen, sind ebenfalls gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie die Exit-Bewertungen. Und was man grundsätzlich sieht, ist, dass immer mehr Wertschöpfung wandert aus dem, ja, aus dem Public, also dem, dem gelisteten Aktienbereich, rüber in den privaten Bereich. Also eigentlich alle Zahlen, die sich, die sich da anschauen können, wie viele Unternehmen, gut gefundete Unternehmen gibt es im Private- und im Public-Bereich, das wandert sehr stark in den Private-Bereich rüber. Also das, manchmal wird das schon beschrieben mit, einer, mit diesem Aussch- Ausspruch, Private is the new public.
1: Ja, so ist es, so ist es. Da kommen wir gleich noch dazu, weil die Börse fast ein bisschen an Macht verliert. Aber ich will noch mal zum schnellen Wachstum der Fintechs zurück, ähm, dass die ja beinahe überfordert, oder? Da hat man manchmal das äh, Gefühl. Zum Beispiel die Neobank N26, jede Menge Probleme mit Geldwäschebekämpfung, Finanzaufsicht musste schon x-mal einschreiten und sie bei Scalable mussten 2020 ein Datenleck Bestätigen von dem 33.000 aktive und frühere Kunden betroffen waren. Ich meine, das ist ja ein Super-Gau für einen Vermögensverwalter. Das kennt man von den einschlägigen Privatbankadressen nicht, außer vielleicht von deutschen Spionen, die früher mal von korrupten Schweizer Banken irgendwelche Kundenlisten abkauften. Waren sie zu unvorsichtig, zu schnell aufgestellt, zu schlecht aufgestellt, Fake it till you make it oder was ist da passiert? Ja,
0: also ähm, zu unserem Datenschutzvorfall im letzten Jahr, ähm, bin ja sonst immer sehr auskunftsfreudig. ähm, Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben, äh, es gibt aktuelle, noch laufende, eine Handvoll laufender Gerichtsverfahren. Von daher sozusagen kann ich da nicht ins Detail äh, reingehen. Ich kann trotzdem da was dazu sagen. Also zum einen ist der ursprüngliche Datenschutzvorfall oder der ursprüngliche Hack nicht gar nicht bei uns passiert, sondern bei dem Dienstleister.
1: Von uns. Ja gut, aber delegieren ja. können Sie ja das Risiko nicht. Wenn ein Kunde nee, zu Ihnen nee. kommt, Herr Pozzuwein, und ich, und ich kriege von Ihnen eine Dienstleistung, ist mir ja völlig egal, was Sie hinter der Kulisse machen. Dafür sind Sie ja
0: verantwortlich. Oder? Deswegen, natürlich sind wir dafür verantwortlich, aber ich will sozusagen nur mal die technischen Zusammenhänge beschreiben. Ne? Weil Sie haben jetzt N26 genannt, das sind schon Unterschiede. Ne? Also jetzt, N26 muss über sich selber sprechen, aber es gibt manchmal tatsächlich, dass sozusagen manche Prozesse nicht mehr, wenn ein zu schnelles Wachstum passiert, das nicht mehr nicht mehr zusammenpasst. Bei uns war wie gesagt, unsere Prozesse sind für unser Wachstum unserer Meinung nach angemessen. Ja, wir sind natürlich auch in einem anderen Business, muss man auch dazu sagen. Wir haben jetzt wir haben jetzt über sechs Milliarden Kundengelder, knapp eine halbe Million Kunden. Wir im N26 hat glaube ich mehrere Millionen Kunden, obwohl sie bei weitem nicht auf die Kundengelder kommen, die wir kommen. Ich glaube, wir müssten wahrscheinlich doppelt so groß sein, was die Kundengelder angeht. Wir sind also in einem Geschäft, wo wir eigentlich eher weniger Kunden haben für den B2C FinTech, dafür aber mehr Kundengelder. Das, 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 warum ich, beschreibe ich das sozusagen? Also unser Wachstum auf der Kundenseite, weil es vor allem die Anzahl der Kundenköpfe, die ähm, die Prozesse verkompliziert. Das lässt sich bei 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 einer Investmentfirma sehr viel besser handeln als bei bei einer Neobank. Ähm, Insbesondere, wenn Sie natürlich, jetzt haben Sie das angesprochen, das Thema ähm, äh, Geldwäsche, ähm, das ist für eine Bank, die im Zahlungsverkehr tätig ist, wie es eine Bank oder auch eine Neobank ist, natürlich ein viel größeres Thema als für eine Firma, die in der Gelderlage tätig ist.
1: Ja, absolut ja. richtig. Aber das Grundproblem ist ja zu schnelles Wachstum, fake it till you make it. Oder? Ich meine, sie, Ihnen ist da ein riesen Flop passiert mit dem Dienst, mit einem Dienstleister äh, und äh, das kreidet man Ihnen ja an. Ich meine, wenn zum Beispiel bei einer Deutschen Bank, ist mir jetzt gerade aktuell, ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo x zehntausende Kundendaten raus sind. Also das sind ja schon fundamentale Fehler, die da passieren. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Ja, also äh, Antworten, die ich gebe, die klingen dann immer, als wenn ich die die Verantwortung abschieben will, was ich nicht will. Aber äh, das stimmt nicht ganz, was sie da sagen. Also Deutsche Bank weiß ich jetzt nicht, aber... Datenschutzvorfälle in den letzten 18 insbesondere in den letzten würde ich sagen 1824 Monaten ähm, passieren ja am, am laufenden Band also die die ähm, Department okay, die of Home- zum Beispiel die ja. Depart- und ja, nicht nur das Department of Homeland Security. Ja. Microsoft Exchange Server, also die die LinkedIn, also die 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 können, das ist jetzt noch nicht mal wir noch, noch das ist richtig, mal Bank, mir geht es um
1: Kundendaten eines Vermögensverwalters, dass das Sie sind, also das würde mich als Kunde total abschrecken, muss ich sagen. Ich, meine, ich bin ja auch Kunde von einer Bank. Wenn ich jetzt wüsste, oh, wow, das sind Zehntausende Daten raus von Kunden, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Ich würde noch mal zurückkommen auf die Klagen, die Sie erwähnt haben. Ja. Tatsächlich haben Sie ja vor dem Landgericht München deshalb schon die erste Klage verloren. Jetzt muss man damit rechnen, dass da noch eine Welle kommt gegen Sie, oder nicht? Ja, was,
0: das ist ein nicht rechtskräftiges Urteil. Ähm, da gehen wir jetzt in die, in die Revision. Wir sind auch äh, zuversichtlich, dass wir, da, dass wir das äh, in der nächsten Instanz gewinnen können. Und ja, die Klägerseite sieht es natürlich anders. Aber ähm, wir glauben, dass wir, da, dass wir da sehr gute Argumente haben, um den, den Fall dann doch noch zu gewinnen.
1: Hm. Nochmal die Frage: Ist Ihre Organisationsstruktur und Größe dem Wachstum? Gewachsen? Sie wollen ja jetzt in weitere Länder expandieren, neue Produkte, Derivate, Krypto. Können Sie solche Pannen und Qualitätsschwächen ausschließen in Zukunft?
0: Doch, wir sind dem gewachsen. Zum einen nehmen wir natürlich auch Finanzierungsmittel auf, um das sozusagen immer weiter auf dem dem richtigen Niveau zu halten. Zum anderen ist es natürlich für ein junges Unternehmen ein Vorteil auf der grünen Wiese mit neuer Technologie agieren zu können. Das typischerweise haben Sie sonst bei anderen Unternehmen, vielleicht in der klassischen Industrie, ist es eher ein Vorteil, sehr, sehr große, eingefleischte Prozesse zu haben. Im Software- und Technologiebereich ist es eher andersrum. Neue Technologie, neue Software ist besser und stabiler als, als als alte Mechanismen, von daher fühlen wir uns da sehr, sehr gut aufgestellt und äh, das, ja, das, äh, das Setup, was wir haben, ist
1: dem, dem Wachstum absolut angemessen. Aber irgendwie kann ich Ihnen das nicht glauben, weil Sie selber haben ja noch vor wenigen Monaten gesagt, zum Beispiel, nur ein Beispiel, Ihr Kundenservice, ja, der hat nicht mitgehalten. War lange Zeit nicht erreichbar für die Kunden, etc. Also, es stimmt ja nicht, dass das Ihr Wachstum, dass Sie die Organisation mit Ihrem Wachstum mithält. Ja, Kundenservice ist eine Sache, die ähm, ja nicht
0: Software oder die zum größten Teil nicht Software basiert ist. Die ja, aber der Sie, muss auch funktionieren. Wo Sie immer wo sie immer, wenn sie ein starkes Wachstum erleben, immer ein bisschen ein Problem haben, das schnell nachzuziehen. Und das war tatsächlich so Anfang des Jahres, da wurden wir äh, ja teilweise über, wir hatten schon mit großem Wachstum gerechnet, wurden aber teilweise überrascht von dem dann doch sehr, sehr starken Wachstum Anfang dieses Jahres. Kam natürlich auch in diesem ganzen Börsenhype ähm, im Q1 und auch Anfang Q2 rein. Und da mussten wir dann tatsächlich in der Zeit verstärkt nachziehen. Das haben wir jetzt auf ein gutes Niveau nachgezogen, aber ähm, im Kundenservice rennen sie bei starkem Wachstum manchmal hinterher,
1: das stimmt. Ich nehme an, der Kundenservice, der war natürlich auch ein bisschen belastet, weil das eine ihrer Produkte hatte auch, glaube ich, nicht so überzeugt im Corona-Jahr oder die Risikomanagementstrategie der Vermögensverwaltungskunden, die mit der gingen die Leute da im Corona-Jahr ziemlich baden. Was lief eigentlich da falsch? Was haben Sie da im vornherein falsch berechnet bei dieser Strategie?
0: Genau, also wir haben, in der, wir haben ja sozusagen zwei große Säulen. Das eine ist die, das Brokergeschäft, das ist jetzt seit letztem Sommer neu und das andere ist das Vermögensverwaltungsgeschäft und sozusagen da, wo wir herkommen, mit dem wir auch angefangen haben. Und innerhalb der Vermögensverwaltung gibt es verschiedene Anlagestrategien, die ähm, für uns sozusagen eine sehr bekannte oder prominente Anlagestrategie ist, ein quantitatives Anlagemodell, was die Portfolien nach sogenannten Risikobudgets steuert. Also ähm, jetzt könnte ich noch weiter ins technische Detail gehen, aber die kurze Abkürzung ist, hinter jedem Portfolio liegt ein Risikobudget und das darf ich für die Steuerung dieses Portfolio verwenden. Und diese Risikomodelle, die funktionieren erwiesenermaßen, ja, also äh, sind ja nicht die einzigen, die sowas verwenden, sondern auch andere große Häuser, langfristig sehr gut. Die haben aber ein Problem, wenn sie in folgende Situation reinlaufen, wenn sie aus einer sehr niedrig, einer Phase mit sehr niedrigen Volatilitäten kommen und geraten fast über Nacht in eine Phase von sehr hohen Risiken, die dann wiederum auch nur ganz kurz andauert und sozusagen danach wieder beseitigt ist. Und genau diese Phase hatten wir während der Corona-Zeiten, was dazu geführt hat, dass wir im Mitte und Ende März Aktienpositionen stark abgebaut haben, was natürlich sozusagen in war im Nachhinein, in der, im Nachhinein ein, ein der schlechteste Zeitpunkt
1: gewesen ist. Mhm. Hätte sich Wie viele Kunden haben Sie verloren? Die haben angerufen, wenn sie dann durchgekommen sind beim Kundenservice, die gesagt haben, das will ich nicht mehr? Also ähm, summa summarum
0: sind wir jetzt aufs Gesamtbusiness gesehen äh, deutlich größer. Das heißt, wir konnten sozusagen auch durch diese Schwächephase und auch in diesem Jahr, es lief's wieder äh, oder sorry, im letzten Jahr 2021 lief es wieder sehr gut, konnten auf ein neues Allzeithoch wachsen, was Kunden und Kundengelder angeht. Aber in der Phase war es tatsächlich so, dass 20 Prozent der Kundengelder wahrscheinlich abgeflossen sind, ja.
1: Das ist ja eigentlich ein ziemliches Erdbeben, oder? Ich muss noch mal bei den Produkten bleiben. Wir hatten jetzt das vom Corona-Jahr mit dieser Vermögensverwaltungsstrategie. Sie haben ein weiteres Produkt, ein 100% auf Aktien Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn man deren Performance jetzt sich anguckt, dann sieht man, dies ist ungefähr 10% schlechter als ein schnöder ETF auf den MSC World Index. Da fragt man sich, warum soll man ihnen das Geld geben? Das kann ich ja auch selber kaufen, den, den ETF vom MSCI. Ähm, da müsste ich dann aber nochmal mal, Also Sie haben
0: das verglichen
1: gegen den MSCI-Index. Genau, MSCI World Index. Genau, genau. Haben Sie diese Nachhaltigkeitskomponente natürlich nicht direkt. Oder?
0: Genau, haben Sie Nachhaltigkeits- und Sie müssen jetzt auch sagen, dieser Vergleich hinkt etwas, weil der MSCI World Index ist ja ein reiner Aktienindex und genau. bei den äh, bei der Vermögensverwaltung geht es immer darum, diversifizierte Portfolios zu wählen. Man kann natürlich verschiedene Risikoklassen wählen. Man kann ja auch 100% Aktien wählen, oder? Genau, man kann auch 100% kann Aktien auch nicht. wählen, genau. aber ähm, das typische Portfolio, ich weiß jetzt nicht, welche sich da angeschaut haben, das sind eher so 60, 40, 50, 50 Portfolios. Die haben also einen, einen, einen Bondanteil, anteil einen Anleihenanteil und auch einen Rohstoffanteil. Was auch wichtig ist, um Anleger sozusagen langfristig in den Strategien drin zu halten. Weil die meisten Anleger halten 100% Aktienstrategien halt nicht aus. Sozusagen. Das ist das eine, das heißt, das Portfolio sollte dann also nicht verglichen werden gegen ein reines Aktienportfolio, sondern am besten gegen ein anderes Mischportfolio, gegen 60-40-Portfolio. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass im letzten Jahr natürlich oder auch in den letzten vier, fünf Jahren, der MSCI World nahezu unschlagbar war durch den hohen US-Anteil. Der MSCI World besteht ja zu knapp zwei Dritteln aus US und innerhalb, und dieses, die
1: US- genau,
0: innerhalb dieses US-Anteils ähm, ist wahrscheinlich 20 bis 30 Prozent in fünf oder sechs Top-US-Werten, die so gut wie ges- die gesamte Outperformance ausmachen. Also das sind runtergezählt, ist das eine Microsoft, ist das ein Tesla, ist es eine amazon und die sind sozusagen der große, der große Unterschiedstreiber. Dazu kommt ebenfalls noch, also jetzt ähm, müsste man sich nochmal ganz genau im Detail schauen, ob Währungshedge eingezogen wurde oder nicht. Das hat im letzten Jahr beispielsweise ein Plus oder Minus von 8% ge- ausgemacht. Also wenn Sie sozusagen ungehatcht in einer und der MSCI World und die US-Indizes sind den notierenden Dollar, da haben Sie sozusagen nochmal eine achtprozentige Wertsteigerung allein durch den durch durch das Erstarken des Dollars gegenüber dem dem Euro erfahren.
1: Kann man eigentlich bei Ihrer Vermögensverwaltung schon in Kryptos rein oder das auch schon beimischen? Das kann
0: man. Also wir haben eine Krypto-Offerte. Wir bilden das über Wertpapiere ab. Das heißt, Sie können bei uns in die App und dann sehen Sie dort Bitcoin, Ethereum, dergleichen, können dort investieren, Besichert werden diese Instrumente durch Wertpapiere, also sozusagen durch an Börsen gehandelten ähm, ETPs. Äh, das, sind, das sind börsengehandelte Produkte, die die Kryptowährung abbilden, die auch wiederum physisch hinterlegt werden können mit Kryptowährung Und das äh, über die Art machen wird das. Aber können Sie, ja, können Sie in unserer mhm.
1: App machen. Wo machen das viele Leute? Das machen so knapp 5% der Anleger bei uns. Ja. Ich meine, BlackRock ist ja ein strategischer Investor bei Ihnen. Ist das kein Governance-Problem, wenn man den größten oder einen der größten ETFs-Anbieter der Welt die man ja verkauft, diese ETFs, gleichzeitig als strategischen Investor mhm. ähm, also
0: es, gibt da zwei, ähm, es gibt ja zwei Segmente, die wir haben. Im Broker kann der Kunde komplett selber auswählen, was er macht. Ähm, da kann er einen iShares ETF nehmen, da kann er einen Vanguard ETF nehmen, da kann er äh, Invesco, äh, X-Tracker, also da, da ist er ja nicht beeinflusst. Ja, da Sie, ja. sind, sind sehr frei. In der Vermögensverwaltung wählen wir ja die, äh, machen wir ja die Auswahl für den Kunden. Genau. Und dort tatsächlich könnte es ein Interessenskonflikt sein, dass wir jetzt ähm, jetzt nur nur BlackRock-ETFs nehmen. Wir haben da keine Vorgabe von BlackRock. Wir ähm, haben das auch ganz klar definiert, dass wir gesagt haben: äh, Das Investment in die Firma, die sitzen knapp ein Drittel an uns, ändert nicht unsere, ändert nicht unsere ETF-Auswahl. Ähm, wenn man sich die einzelnen Produkte an, anschaut, die wir, also wir haben es Open, open, ja, open in der offenen Architektur, wählen also von allen ETF-Anbietern aus. Wenn man dort durchgeht und schaut sich jede einzelne Position an und sagt dann, warum ist dieser ETF für diesen bestimmten Bereich drin, aber nicht der andere, dann können wir das immer sehr genau nachlegen. Also wir nehmen meistens immer den günstigsten und den liquidesten ETF. In vielen Fällen ist das tatsächlich BlackRock. Also anders gesagt, wenn Sie hingehen und Sie, Sie stellen sich in Europa ein diversifiziertes ETF-Portfolio zusammen, dann möchte ich sagen, dass sie wahrscheinlich zu mindestens 60% iShares im Portfolio haben, weil mm. die in Europa einfach die, die größten und günstigsten äh, ETFs anbieten. In Amerika und Wer verdient, wäre dann, wahrscheinlich wer verdient dann was? Wie teilen Sie sich das,
1: wenn Sie in BlackRock
0: ETF kaufen? In der Vermögensverwaltung kriegen wir äh, kein Geld für die ETFs von BlackRock, weil das genau ein Interessen- oder auch von keinem anderen Anbieter Interessenskonflikt ausmachen würde. Wir kriegen überhaupt in der Vermögensverwaltung kein Geld von irgendwelchen Produktanbietern, weil wir dann, wie gesagt, einen Anreiz hätten, die Produkte speziell nach den Gebühren genau. aus, auszuwählen. Ähm, nö, BlackRock verdient seine Total Expense Ratio. Also wenn da irgendwie, weiß ich, sechs, sieben Basispunkte draufsteht auf so einem SP-ETF, äh, dann bekommt es BlackRock und das geht nicht an uns. Wir nehmen rein, unsere Gebühr, die 75 Basispunkte, direkt vom Kunden. Daraus, daraus bezahlen wir uns.
1: Mm. Haben Sie das Gefühl, Sie haben ein transparentes Angebot, weil Sie nehmen ja jetzt auch Derivate rein. Wir haben es vorher schon ein bisschen gese- gesagt, Derivate, Zertifikate, sehr komplex, oft so von der Bank gestrickt, dass meistens die Bank gewinnt und nicht der Kunde. Sind Sie da transparent genug? Ja, ich glaube,
0: da sind wir sehr transparent. Man muss natürlich immer da, dazu sagen, wer, äh, wer nutzt die äh, Angebote die meisten Kunden nutzen Derivate nicht. Also 95% der Kunden nutzen das nicht. So knapp 5% der Kunden handeln Derivate. Jetzt haben sie ja sozusagen Zertifikate da auch noch mit reingeschmissen. Die werden so gut wie nie gekauft. Was die Kunden handeln, wenn sie Derivate kaufen, sind Hebelprodukte. Also Calls, Puts oder auch Hebelprodukte ohne Volatilitätskomponente, sogenannte Turbos- oder Knockout-Produkte. Da findet der Handel dann von dieser sozusagen ausgewählten Kundschaft statt. Warum machen die das? Weil die vornehmlich mit Hebel handeln wollen. Die sagen, ich setze jetzt auf Tesla, Long oder Short und will nicht eine 1-zu-1-Bewegung, sondern ich will, dass sich das stärker bewegt. Die Produkte sind risikoreicher, aber die sind in Deutschland sehr, sehr transparent, ähm, preislich sehr, sehr günstig. Sie haben eigentlich kaum einen Derivatemarkt, der so kompetitiv ist wie der deutsche Markt. Äh, welche Gebühren damit verdient werden, werden genau ausgewiesen vor dem Kauf. Nach dem Kauf kriegen sie ein Reporting. Also das ist... Das ist, ein, das ist schon ein sehr, sehr transparentes Geschäft.
1: Aber aus was sehen Sie eigentlich Scalable in Zukunft? Ist es die Disruption des, sage ich mal, viel zu teuren klassischen Private Bankings oder ist es nur die Disruption der Sparkasse? Also wir sehen
0: uns als digitale Investmentplattform. Also sozusagen das Motto, was über dem stehen soll, ist, wer an Geldanlage denkt, der soll an Scalable denken.
1: Und Geldanlage, wem nehmt ihr das weg? Wem nehmt ihr das? Genau
0: und Geldanlage hat verschiedene Komponenten. Geldanlage kann zum einen sein: Ich will mich gar nicht drum kümmern. Ja, ja ETFs habe ich mal gehört, aber die auszuwählen, das ist mir alles zu so kompliziert. Macht das bitte für mich. Das ist die Vermögensverwaltung. Und in diesem Bereich da ist tatsächlich der ist der größte Konkurrent eher die ja, die Geldanlage der Geldanlageberater in der Sparkasse und der Volksbank, wo immer noch die meisten Deutschen hocken. Deswegen sind auch die Asset-Manager hinter den Sparkassen und Volksbanken, Deka und Union beispielsweise, die größten Asset-Manager in Deutschland oder sogar Europa. Und eine, da einfach eine Alternative zu geben und zu sagen, du kannst hier ein ETF-Portfolio gut und günstig und digital über die App bekommen und musst nicht zum Anlageberater in die Hausbank gehen. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, das Brokergeschäft, was wir haben, wo wir, wo sie sozusagen selber die Sachen auswählen können, da ist es, dass wir sagen, ey, du kannst hier mit einem mit einer App, die unserer Meinung nach ja besser, einfacher, intuitiver funktioniert und vor allem mit einem Preis, der deutlich günstiger ist als der Preis, den du bei klassischen Brokern oder auch Online-Brokern zahlst. Mittel meistens 80 bis 90 Prozent günstiger kannst du hier an Aktien, ETFs oder Sparpläne kommen. Und da sozusagen wäre die Konkurrenz ebenfalls wieder die klassischen Hausbanken oder auch andere Online-Broker.
1: Und wer gewinnt das Rennen in den nächsten zehn Jahren? Werden dann die, 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 die Robo- oder einfach geschluckt von der klassischen Bankenszene oder wird die klassische Bankenszene noch mehr in die Defensive gedrängt? Also geschluckt, glaube ich, nicht
0: mehr. Ich glaube, der, der wahrscheinlichste, Pfad jetzt benutze ich wieder das Wort Exit-Fahrt. für uns, ist tatsächlich ein eigener Börsengang. Der steht jetzt noch nicht direkt äh, vor der Tür, ähm, ist wahrscheinlich, weil man sich auch gut im privaten Bereich finanzieren kann, wahrscheinlich noch vier, fünf, vielleicht auch noch länger äh, Jahre in der Zukunft. Aber das ist, glaube ich, die Eigenständigkeit und selber an die Börse gehen, das ist für uns der wahrscheinlichste Pfad. Ähm, die Zeiten, wo man Fintech gründet, damit möglichst ein Jahr später die Deutsche Bank einkauft, äh, damit sie die App sozusagen dann hat, äh, die sind für die erfolgreichen Fintechs, glaube ich, glaube ich, glaube ich, vorbei. Ähm, jetzt habe ich den ersten Teil Ihrer Frage vergessen.
1: <lacht> nee, aber äh, d- d- der Punkt ist, äh, wer, wer am Schluss wen frisst, oder? Aber ich meine, das haben Sie eigentlich beantwortet. Sie glauben, Sie werden nicht gefressen, sondern Sie gehen an. Den Ach doch, doch, das ist
0: ein paar in interessante in Punkt auch. Und zwar, die Frage ist sozusagen, ja, wer frisst oder wer gewinnt Banken oder Fintechs? Und. Ähm, da gibt es zum einen diese Narrative, ähm, ja klar, die Fintechs lösen die Banken ab. Ich glaube eher, dass es anders passiert. Und zwar dieser Begriff dieses Banken Und zwar früher haben sie ja alles aus einer Hand genommen. Also sie hatten ihre klassische Hausbank, typischerweise die Sparkasse oder Volksbank. Jeder zweite Kunde macht das bei, bei diesen beiden Vereinigungen. Man hat angefangen mit einem Girokonto und dann hat man später Geldanlage halt gemacht und eine Hypothek und einen Kredit, einen Konsumentenkredit. Und sozusagen das ganze finanzielle Leben ging eigentlich über die Hausbank, mal abgekürzt. Und jetzt kommen die Fintechs und die ersetzen in den meisten Fällen nicht oder eigentlich so gut wie immer nicht die Hausbank per se, sondern sie greifen sich einzelne Dienstleistungen raus. Für auch eine einzelne manchmal Demografie von Kunden oder für einen einzelnen Use Case von Kunden. Und dieses Unbundling, Scalable kümmert sich jetzt um die Geldanlage, Vermögensverwaltung und das Brokergeschäft. Transferwise kümmert sich um die Fremdwährungsüberweisung. edian ähm, Ä- 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 um den Zahlungsverkehr, ähm, dieses Unbundling, das ist schon ein enorm großer Trend und der wird auch in der Zukunft weitergehen. Ähm, da bin ich da bin ich, da bin bin ich, ich von mhm. überzeugt. Also was ich damit eigentlich aussagen will, ist, die Bank der Zukunft ist nicht ein Unternehmen, sondern Ihre Bank der Zukunft sind fünf oder sechs verschiedene Apps auf Ihrem Handy.
1: Und wenn wir bei der Zukunft sind, äh, noch so ein letztes Thema. Äh, Sie haben es vorher schon angesprochen. Private is the new public, oder? Äh, Im Zusammenhang mit Ihrem Börsengang äh, haben Sie das schon erwähnt. Immer weniger Firmen sind börsengelistet. Neue Firmen kommen immer später an die Börse. Also erst wenn Investoren wie Tencent bei Ihnen oder KKR den größten Wertgewinn schon abgefrühstückt haben. Das dürfte ja dann auch bei Scalable äh, nicht anders sein. Kommt die Generation Aktie eigentlich zu spät an die Börse, weil ein Privatclub von rund, sagen wir mal, 100 Venture Capitalists und Private Equity Fonds den Großteil der Gewinne schon eingesackt hat? Teilweise.
0: Ja. Sehe ich das ebenfalls so. Also äh, wenn man in die Vergangenheit schaut, äh, die Börsengänge dieser, der jetzt großen, bekannten Firmen, also Google, Amazon, Microsoft, da wurde eigentlich 99 Prozent der Wertsteigerung wurde am Aktienmarkt vollzogen und nur ein äh, im, Prozent äh, im, im, im privaten Venture Capital Markt. Ja das hat sich schon stark gedreht. Die Firmen gehen heutzutage nicht mehr mit Bewertungen von ein paar hundert Millionen an die Börse, sondern teilweise 50 oder 100 Milliarden. Nichtsdestotrotz ist bei den enorm erfolgreichen immer noch genug äh, Luft nach oben. Also Facebook ist da zum Beispiel ein Beispiel mit 100 Milliarden an die Börse gegangen und jetzt 700 oder 800 Milliarden wert. Aber sie haben schon, das gehört einfach zur Wahrheit dazu, sie haben einen starken Verschub in den privaten Bereich rein. wo sich tatsächlich wenige Firmen, ein paar Dutzend Firmen, äh, dieses, dieses Geschäft aufteilen. Ja.
1: Ja, die Geldflut der Zentralbanken ertränkt so ein bisschen die Marktwirtschaft. Aber vielleicht ändert sich das ja bald. oder Nehmen wir an, die Inflation läuft weiter. Die EZB kommt am Ende um eine deutliche Zinserhöhung nicht mehr herum. Die Rezession kommt, die Börse bricht ein. Warum sollte Scalable dann noch überleben? Also, äh, wir Und nicht wir alle flüchten, so äh, Party's over, ich ja, gehe raus. Ähm
0: Grundsätzlich sind die großen Makrotrends, die wir sehen. Ja, also schwächelndes, die ganzen Themen, die Sie natürlich auch in, in Ihrem Magazin oder auch im Podcast hoch und runter besprechen. Schwächelndes Rentensystem. Früher waren es sechs Arbeitnehmer für einen, die für einen Rentner sorgten. Heutzutage ist das Verhältnis, glaube ich, zweieinhalb oder zwei zu eins. Negativzins. Diese ganzen Punkte, die führen schon dazu, dass die private Geldanlage hierzulande immer wichtiger und unumgänglicher wird. Und das sieht man jetzt aktuell, natürlich befeuert auch durch eine, eine starke Börse, aber immer mehr Leute gehen an den, äh, gehen an den Kapitalmarkt. Der ETF-Sparplan, sage ich immer so, der hat eigentlich das Sparbuch, das alte Tagesgeldsparbuch ersetzt. So. Also und Sie die, meinen,
1: das bleibt. Das
0: bleibt. Das bleibt. Na, man kann natürlich nicht naiv sein, wenn es einen großen Crash gibt, der auch nicht mal drei oder vier Wochen andauert, wie es beim Corona-Crash der Fall war, sondern den Bärenmarkt, der vielleicht auch mal zwei Jahre geht, ähm, anderthalb, zwei, vielleicht auch zweieinhalb Jahre. Dann wird es auch wieder viele verschrecken. Ich glaube aber, dass summa summarum mehr Anleger an der Börse bleiben werden. Insbesondere dieses große Sparplanverhalten. Und äh, wir sehen, das, also das, das Segment, was bei uns am stärksten wächst, sind tatsächlich die ETF-Sparpläne. Mhm. Das wird bleiben. Das sind auch äh, Kundinnen und Kunden, die durch so eine Krise länger, ja, länger aushalten, resilienter sind, weil ich kontinuierlich einzahle und auch äh, zu niedrigen Kursen einsteige. Ähm, das wird, äh, das wird also schon bleiben. Also
1: Scalable ja. überlebt die Börsenflaute. Was macht man eigentlich beim Windsurfen, wenn man plötzlich eine Flaute hat? Ja, da gibt's, äh, die, die, Der technische Begriff ist Pumpen. Also man, man reißt
0: so stark an der Gabel, dass man sich selber ein bisschen Vortrieb äh, bezeichnet, äh, verzeichnet. Und wenn es komplette
1: Flaute ist, dann muss man auch mal paddeln. Ja, das gehört auch zum Unternehmertum okay, dazu. Okay, da sind wir mal ja. gespannt, ob Scalable noch mal paddeln muss in Zukunft. Herr Potziweit, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ja, ja, welchen privaten Traum? Also, äh, äh, hat zwei Ebenen. Ja. Der wichtigste Traum ist, ähm, möchte, dass es meiner ja, Familie, meinen Freunden und der Firma in der Abfolge auch gut geht. Und dafür sozusagen, da kümmere ich mich den ganzen Tag drum. Aber ich weiß, Sie wollen ja was Konkretes haben und da habe ich auch konkrete äh, äh, Träume. Und zwar, der konkrete Traum ist, äh, ich beim, komme aus Windsurfen wieder zurück. Ich äh, habe schon so ein paar Windsurf täume äh, äh, Trips gemacht und zwar bin von Norderney auf andere Inseln gesurft, mal nach Borkum rüber ähm, oder auch mal Norderney und andere Inseln umrundet. Und mein Traum ist, ich habe mir das Über den
1: Atlantik.
0: Nein, nicht ganz. Ich möchte alle ostfriesischen Inseln umrunden. ja, Alle an einem Tag. Das sind so knapp... 200 Kilometer Luftlinie mit Kreuzen. äh, Wenn der Wind perfekt steht, braucht man wahrscheinlich 230, 240 Kilometer. Das kann man schaffen, da muss aber alles perfekt sein. Und mal gucken, vielleicht äh, letzten Jahr war das nicht vergönnt, aber vielleicht schaffe ich das dieses Jahr, um alle ostfriesischen Inseln an einem Tag einmal rumzusurfen.
1: Genau, und dann hoffen wir, dass Sie da nicht paddeln müssen. Herr Pozzuweit, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank, alles Gute.
1: Und wer jetzt noch wissen will, warum nicht nur scalable, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft künftig noch mehr von Datenlecks und Hackerattacken bedroht sein wird, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die Titelgeschichte der neuen Wirtschaftswoche besorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Wer noch kein Vivo Abo hat, kann das unter vivo.de/chef-abo enden. Es lohnt sich. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen.